0: ¿Cómo están? Segunda vez que salimos esta semana. Como que no le hemos hecho tanta promoción en otro capítulo, pero ya viene, ya viene. Eh, bueno, estamos en chatas podcast otra vez. Este es como el 28, 20... Filo. Eh, yo me llamo Sofía Gibel y estoy acompañada
1: ahora un poco más cerca de la Barbie. Hola Barbie, ¿cómo estás? Bien, aquí ya en Santiago con... Alergia, porque Santiago oh. tiene polvo y siento que tengo los ojos nublados por el smog. <risa> Pero bien aquí, contenta en mi departamento. Ya instalada, me tuve que traer como casi que la mudanza desde Chigan.
0: <risa> Rígido.
1: Es que porque no sabemos muy bien cuándo voy a ir. Eh, hasta el momento tenemos pronosticado en mayo, que es el cumpleaños de mi mamá, y cae justo con la semana de pausa, entonces... pero eso quiere decir que voy a estar parte de lo que queda de verano, el otoño acá, y entonces me tenía que traer como toda la ropa, porque... no es como que me pueda traer solo la ropa de una estación, y me tuve que traer a las perritas, a José. <ríe> ¡Me tuve que traer a José!
0: Me lo imagino así como en una de esas mismas cajas de perros, pero
1: José... <ríe> Así que aquí estamos, bien. Ya feliz de estar en, en la ciudad de nuevo, aunque estemos en fase 2 y probablemente nos tire una cuarentena porque. Sí, justo te tocó hacer fase 2. ¿Cómo está la playa, el norte? ¡Qué
0: playa, huevona! Si no puedo salir, oh. mira. Cuando salgo en la semana no puedo ir a la playa porque para ir a la playa o me tengo que ir caminando y bueno, sedentarismo me da paja. Pero lo he hecho, me he encontrado con la Vale, saludos Vale, en la playa. Pero igual está lleno de gente todo el día y es asqueroso ir después de las 5 de la tarde a la playa, horrible. Ahora ya es marzo, yo supongo que la gente se fue, eh. esperemos. Eh, pero igual aquí está la cagada, como conozco gente que trabaja en el hospital y. Dicen que está la cagada, como que está peor de lo que estaba el año pasado cuando estaba todo cerrado y Imagínate Y quieren seguir abriendo cosas Y más y más están yéndoles niñas a los colegios WTF Así que estoy como muy frustrada con ese tema y, y hoy día fue WandaVision Day El último El último día de WandaVision Y estábamos conversando recién eh, con la Barbie eh, como, que wea la gente que, que lo encontró fome, váyanse a la chucha, weón. fue hermoso, hueón. Aguante, gente que Elizabeth encontró,
1: Olsen. Es la misma gente que encontró que el capítulo anterior, no diré spoiler, pero tú sabes de qué capítulo estoy hablando, eh, no avanzaba la trama. Es la misma gente weona. perdón.
0: Ay, váyanse a la chucha, weón. Ah, weón, aprecian lo que tenemos, como, WandaVision fue como un, yo siento que igual fue un regalo, porque... Con esta manera de hacerlo como para la tele, que es como una plataforma de streaming Disney+, Plus pero hacerlo como en formato de tele, eh, hizo que fuese una super película, ¿cachai? Como una película que tuvimos que ver por partes. De hecho, si sumáis como todo WandaVision, según yo, te da como cuatro horas de material. Y eso son como... o más, yo creo que cinco. Y eso es como ver Infinity War y Endgame de una. Entonces, creo que... Hay que, hay que ser agradecidas y apreciar lo que nos dieron. Y, y, eso es y que, buena, weón. Dejen de hueá. Sí, y, y, que, y, que, y, que, y que por fin, esto no hay que darle las gracias, sino que hay que decir menos mal que lo hicieron. Que como decías tú, le dieron como un desarrollo muy profundo a una protagonista mujer. Eh, y eso no se ve mucho. Especialmente en Marvel y todo lo que sea de superhéroe. Entonces, weón, dieron como, le dieron espacio a Wanda y a Vision. Oh. Y, y fue bonito weón. Yo lo, yo lo disfruté caleta y me frustraba ver como tantas teorías porque a mí me entretenía ver teorías, yo decía ni cagando más a esta weá es como muy frígido, es como más complicado que Infinity War y esa weá no va a pasar en una serie pero era entretenido eh, ver las teorías porque yo tampoco cacho de los cómics, como cachai tú, entonces me, me servía un poco para entender
1: Yo por pero que... la cagó o sea, que... Sí. yo aprendí con los años yo a los, no sé, 14 era de estas weonas que son como super gatekeepers y que cuando aparecen fans de un libro que a uno le gustó porque salió la película así casi como, ah, fake fan y weas yo era muy así, era insoportable. Eh, ah, te habría odiado. Era la weona que iba al cine a ver la película de adaptación de un libro y salía así como, así no pero pasa, cada... pero qué rabia. Pero con los años aprendí a disfrutar las cosas porque como producto solo, como adaptaciones, ¿sí? y así mismo empecé a disfrutar a los, a los fans. Pero esta, esta gente que se queja porque no se hicieron weas que eran completamente imposibles, que tampoco está tan metida en el mundo de los cómics, como en verdad que su único sustento son las... ¡Pura teorías. moda! Más que pura moda, es como... Eh, no sé, sustentos como muy raros me da rabia, porque es como weón, es que es imposible como ni los cómics se atrevieron a tanto déntrate, y los cómics no tienen ah. por qué seguir ninguna regla de la cinematografía, ¿cachai? como en los cómics podría haber pasado pero si no pasó es por algo entonces lo he pasado mal las últimas semanas creo que al principio igual estaban entretenidas las teorías, pero ya ponte tú la semana pasada ya estaba como Loco, déntrense, queda un capítulo.
0: weón! Bueno, era demasiado. O sea, yo me entretenía porque decía como estos weones están delirando, pero era entretenido ver como el el, como kawin el, el Yo lo veía así como un cagüín. Oh,
1: qué... A mí me pasa que no pueden esperar que nos pasaran como weas tan brígidas cuando las primeras tres fases de Marvel tomaron 10 años y si bien el villano grande siempre fue Thanos, como siempre... Sí. No vimos a Thanos hasta 10 años después, ¿cachai? Como... ¡Déntrense! Sí, bueno, no queda una... Porque en realidad podríamos ser un capítulo de... Eh, igual se conecta en algunas cosas como... El tema de los fanboys, de, específicamente los fanboys de Marvel, sí. son y sí. Son esos weones que te dicen como... A ver, ¿te gusta Marvel? A ver, dime cinco personajes de los cómics, a ver. Ah, vos. ¿te
0: gusta Pink Floyd? A ver, dime cinco canciones. La misma wea, las mismas vibes. Encuentro las mismas vibes,
1: exactamente. Bueno, mira, Pero que no es? de eso, venimos a hablar de otro tipo de gatekeeping. Oye, 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 te me calmas. Yo estoy presentando. ¡Ah!
0: Ahora, pues bueno. Ahora. No, pero estaba, no, te iba a reconocer tu, tu, tu talento periodístico para hacer un buen segue. No sé cómo se dice en español, como un buen traspaso al tema okay. que íbamos a hablar hoy. Okay. ¿Cómo se dice? Pase. Uf. Perdóname, no soy periodista, chavo, ya. ya. Eh, que es el feministómetro. Se nos viene el 8M, de hecho probablemente el día que ustedes escuchen esto va a ser 7 de marzo, así que esta es una buena previa eh, Y el Feministómetro, como yo lo veo, es como... Eh, como Tenéis que sacarle en cara a la gente como, oh, es que tú eres, no eres tan feminista, es que tú... Como que al final no se concentra en el hecho, como en la lucha que tiene el feminismo sino se concentra como en darle etiquetas y darle categorías a la gente que yo creo es una de las principales razones por las que la sociedad no funciona porque, la, porque el sistema se esmera en darle categorías a la gente cuando
1: no son necesarias ¿Cómo lo ves tú? Ya, yeah. yo lo veo como que el feministómetro lo único que hace es causar daño porque, eh, ya, entendamos el feministómetro como esta necesidad, como decía la Sophie, de, de clasificar a la gente como más o menos feminista, más o menos oprimida, más o menos discriminada. Y lo único que hace al final es quitar los focos de la lucha real. Para mí, el feminismo, una de las gracias que tiene es que a pesar de que es algo inherentemente político, eh, es una cosa transversal. Eso no quiere decir que el feminismo tenga que ser la madre de todas las luchas, yo estoy completamente en contra de esa weá. A mí cada vez que me dicen que el 8M se tiene que tratar de 50 causas distintas y ninguna está linkeada directamente a las mujeres, me empiezo a enojar. Pero el feminismo lucha por las mujeres cis, trans, personas no binarias que se identifican hacia el espectro femenino. Eh, y eso es lo único que en realidad une a todas las feministas, que somos mujeres, y por eso hay un eje común, pero el tema es que siento que estos años, por lo menos yo he notado, que está esta costumbre de decir como, ah, pero es que si tú no piensas esto, eh, no eres feminista, tú no haces esto, no eres feminista, eh, y, y al final lo único que hace es que una, como que no pueda estar dentro de la lucha, y además sentirse como súper invasora dentro de una lucha que también les, a una le pertenece Sí, Sophie, ahí?
0: sí, sí, sí. Estaba, sí, estaba como pensando lo que ibais diciendo Es como lo último que dijiste, como que al final tú estás intentando aportar lo tuyo pero te empiezan a atacar y en el mismo lugar donde tú pretendías encontrar algo seguro algo como una intención o una motivación te terminan segregando y te sientes insegura y te sientes discriminada ¿cachai? como lo mismo de lo, donde venía y escapando llegáis a esta mierda uh -huh. se pierde pasa,
1: obviamente siento que hay cosas que tenemos que tener súper interiorizadas como el hecho de que el feminismo incluye a todas las mujeres a mí me ha pasado ya yo tengo un problema y esto es opinión completamente personal no linkeo ni a la Sophie ni a Radio 5. Aviso, Ariel Las no opiniones
0: vertidas en este programa Exacto. son de sí,
1: espera, Yo tengo un problema con la coordinadora M HM acá en Chile. Chan, chan, chan. Y en particular, o sea, ya desde hace tiempo, pero este año mi problema con la M HM en verdad ya es como grande. Porque no sé si tú viste cómo es la convocatoria la manifestación este año. No. Ya. Eh, es todo, o sea... A pesar todas todas las luchas, onda, la huelga feminista es esto esto esto. Una lista de supermercado ¡Ah! es una lista de supermercado. No te estoy guiando. Agua saturada. Y el, la descripción de la imagen ponían como el foco de la huelga de este año y el foco era como la salida de Piñera, libertad para les presos políticos, como incluyendo como no las presas políticas como incluyendo incluso a los hombres, cachai qué puta, sorry, eh, los hombres no tienen espacio en el feminismo, saludos. Eh, y, y otra wea que era como muy lol y no eran ninguna de las causas, eran como, loco, vamos, nada de año y ya...
0: No hubieron, han matado...
1: Y hubieron crímenes lefofóbicos han habido muchos femicidios, como, ¿me estáis huedeando. Entonces resulta que una le, no sé, le dice a alguien, a mí me pasó el otro día. Yo comenté en alguna parte En un círculo más cerrado Como, uy, oh, cachai que Puta, me banco cero la convocatoria Del 8M, cachai, porque además creo que no deberían Estar haciendo una convocatoria a marchar Porque es irresponsable Pandemio de ponerse creativa con, con las manifestaciones, ¿cachai? Llamar a, no sé, la gente se le olvida que una de las razones por las que hablábamos tanto del derecho de vivir en, en paz en el estallido social fue porque un día se hizo una manifestación que era poner el derecho de vivir en paz por parlantes a una misma hora. Uh -huh. Y nadie se acuerda de esa wea Podríamos haber hecho algo así, podríamos hacer cacerolazos, ¿cachai? Llam que llamaran a decorar los balcones, como... Pero no, las weonas llaman a la llamando racista. Y la cosa es que eh, comenté esto, como me banco cero, y resulta que me empiezan a decir como, es que entonces tú te estás bancando cero que, sean, que la lucha sea antirracista como no te bancas ¿Qué? que incluyan a las mujeres racializadas, no te, va, no, no te gusta que incluyan a las mujeres mapuche, y es como, es que ah. no, yo no tendría por qué decir que el, es como que la huelga feminista va a hacer todas estas cosas, porque es algo que inherentemente el feminismo ya lleva, como porque el feminismo incluye a las mujeres, a todas las mujeres. Esa es la gracia, ¿cachai? Para mí no es necesario que me digan como que incluye, no sé, por ejemplo, cuando yo he visto convocatorias internacionales, puede ser un poco controversial, pero yo no necesito que digan que la, esta convocatoria feminista incluye a las, como a las feministas latinoamericanas, porque... Dentro de mí, yo digo, es feminista Como yo por default tengo que estar incluida Porque soy mujer, ¿cachai? Y soy feminista <risa> Y porque incluso las mujeres no feministas Las que no se consideran feministas La lucha igual es por ellas sí, sí. Yo soy cero fan de La pac y La Cuica No son mis compañeras Como en verdad Porque no me gusta el sentido de compañerismo Que se da en ese sentido Porque es como muy Es de la, ahí, es, es de la política masculinizada yo no tengo que ser amiga ni compañera de todas las mujeres para luchar por ellas ¿cachai? y para no bancarme que las maten que las golpeen entonces resulta que yo les digo como no no es, no es que no me banque esa parte como obviamente mi feminismo yo intento que sea lo más interseccional posible yo me educo leyendo y, y escuchando historias de mujeres que no tienen mi misma realidad pero por ejemplo ¿Qué pasa cuando pones en tu convocatoria anticarcelaria? Yo también creo que las cárceles en Chile, valen no yo, son horribles. El año pasado hice un trabajo sobre cárceles que no vio la luz y en verdad es horrible. Yo no le deseo a nadie la cárcel en Chile. Pero al mismo tiempo, si hablamos de anticarcelaria sin, sin darle una bajada, sin darle sustento, estás diciendo que... ¿Las penas de cárcel no deberían ser endurecidas para violadores y femicidas? Porque estás diciendo solo anticarcelaria. No estás llamando a reformas, no estás diciendo que las cárceles de mujeres en particular son un infierno. Que es o el
0: sistema carcelario. Solo
1: estás diciendo anticarcelaria. ¿Qué castigo propones entonces para violadores y femicidas? ¿Cachai? No puedes estar un día pidiendo penas endurecedoras y el día siguiente diciendo, anticarcelaria, así al aire, porque además estás excluyendo a mujeres. En la misma publicación del 8M había mujeres de comunidades chicas, porque pues tú me acuerdo, fijo un comentario de una mujer de Isla de Pascua, que decía, loco, ¿cómo ponen esta hueá aquí en Isla de Pascua como el crimen está desatado, eh, y, y no como no hay dónde meterlos y nosotras queremos penas más duras, y ustedes están diciendo anticarcelaria, como todas las mujeres que hemos sido violentadas y queremos ver a nuestros como agresores no sueltos, ¿dónde uh -huh. quedamos? ¿cachai? Y es verdad, po. y ahí empezáis a ver los slogans y decís como, efectivamente, si yo no estoy informada sobre un tema en particular, yo por lo menos yo soy así, si no estoy informada de un tema en particular no puedo apoyarlo, a ciegas. Y no porque una organización me diga que es bueno, voy a decir como, ah, ok, es bueno, ¿cachai? entonces de repente hay cosas que yo no entiendo y es como, no puedo estar alineada con esta convocatoria pero si yo lo digo, es como casi si estuviera ahí oh, facha, ¿cachai? sí como, y, y no sé, me da rabia y lo peor es que esto se ve en todos los espacios yo la primera vez que experimenté el feministómetro fue ya en la universidad porque en mi colegio yo era la llamada feminazi
0: <risa> yo era como una hacha
1: en mi anuario está, en mi anuario, weón. ¡Eh! Sí, nadie lo pudo detener violencia. Bien, yo suerte. ahora miro hacia atrás y veo como mis profes veían cómo a mí mis compañeros me trataban de feminazi y jamás les, di les dijeron nada. Y yo sé que hay gente que cree que es súper chistoso que te digan así, pero es violento a cagar. En verdad, súper. Sí. A es mí mis... también
0: me ha dicho nazi. Sí,
1: bueno, Yo entré a la universidad, en el primer año me metí a cosas, a muchas cosas, y el segundo año fue el 2018, la toma, y yo obviamente iba a la toma, iba a todos los espacios de organización, y yo iba como mujer, independiente de mi militancia política en ese momento, pero llegó un momento en el que si yo no aceptaba ciertas cosas, ya no era feminista. Como, por ejemplo, en la toma hubo una pelea súper grande porque habíamos un bloque que no queríamos hombres en la toma. Y habían cabras que sí querían a, esto, a estos hombres en la toma y decían que ellos eran compañeros de la lucha. En algún momento empezaron a decir que algunos eran no binarios. Oh, sí, es oh. asqueroso. Pero, y tú decías como, es que yo no quiero hombres en la toma. Empezaban como, es que no estás respetando su identidad. Es que esta persona, ponte tú, me pasó mucho como de que habían hombres que eran diversos, y era como es que no lo estás respetando, ya no eres feminista, ¿sí? es como Si no quiero hombres eh, porque, sorry, lo gay no te quita lo misógino, y es algo que voy a seguir diciendo hasta el fin de los tiempos. De repente es como, yo banco, obviamente, que apoyen mi lucha, pero el 8M no es el día contra el patriarcado, es el día de la mujer. Y hay una diferencia.
0: De la mujer de trabajadora.
1: trabajadora. De la mujer trabajadora. Y hay una diferencia, ¿cachai? Entre que este sea el día contra el patriarcado, entre que efectivamente todas las personas que nos vemos afectadas por el patriarcado te tenemos todo el derecho y el deber de estar ahí, que el día de la mujer, donde hay mujeres que se sienten revictimizadas viendo hombres en sus espacios. Uh -huh. Entonces. Y de repente salen como, no, es que si tú no te bancas absolutamente todo lo que te estamos diciendo, no eres feminista. Y es como, ok. Y no sé, ¿tú has vivido el mientras Sofi?
0: Mira, vengo saliendo de una reunión de... Ah, mentira. Eh, no, pero yo quería decir que le había dado en el clavo cuando decía y que en los mismos espacios de organización de mujeres se caen conductas patriarcales. Porque creo que esa weá es clave. Y creo que también es clave lo que es, lo último que dijiste, que no es lo mismo un día contra el patriarcado, que yo sí creo que hay hombres que están afectados por el patriarcado, pero no es el día contra el patriarcado, es el día de la mujer trabajadora, ¿cachai?
1: Todos estamos afectados por el patriarcado porque el patriarcado Exacto. no le hace bien a nadie, o sea, a las únicas personas que les hace bien el patriarcado es a las mismas personas que les hace bien el capital. Exacto,
0: a los patriarcas, por ...hombre blanquito con plata, ya... ...eso, todos sabemos ese grupo famoso... Eh, ...pero... ...yo creo que es muy relevante eso... ...de que es el día de la mujer... ...yo, en mi feminismo... ...para mí, mujeres... ...yo lo, pues, lo ponía el otro día en Twitter... Eh, ...las mujeres trans son mujeres... ...y no las podemos olvidar en este día... Eh, ...personas no binarias... ...que se identifiquen... Eh, ...más hacia el género femenino etcétera, eh, yo no creo en excluir grupos porque esa weá es, yo creo que sí bordea lo nazi por este como purismo agüeonado que es injustificable, eh, y yo he vivido el, fe, el feministómetro, mmm, no, yo he sido testigo, pero yo no me acuerdo exactamente como de cosas que yo he vivido, pero me acuerdo que una vez, yo creo que te lo he contado, que estábamos en el año en que fue la toma de Oriente, creo que fue 2019, 2019. Yeah. Uh -huh. en, la, en la toma de Oriente, eh, después nosotros en lo contador respondimos con un paro, y yo eh, estuve organizando harto de ese paro, y me hice parte de varios espacios, y en uno de estos organizaron eh, un círculo de mujeres, con, como dirigido, guiado por eh, June García, que es la que escribió, que escribe estos libros de Lulu, o eh, tan, tan linda y tan solita, una cosa así, ¿Así se llama? ¿Tan sí. bonita? Tan, ¿Eso? Ya, eh, ella.
1: Eh, por esa línea. Algo así.
0: Y en una de estas estábamos conversando y salió como, y la Jun creo que la June dijo como eh, que ella no creía que la gente que era provida podía ser feminista, ¿ya? Entonces, salió... Eso, según yo, como es muy debatible, porque yo a veces creo que ella tiene razón y a veces creo que no. Como aún no me convenzo. <risas> Ups, amarillismo, lo siento. Eh, entonces, y una cabra que estaba ahí en el círculo, estábamos en lo contador, vino de comercial a asistir a este, esta actividad y entró como... Se puso a llorar porque y, y dijo como... Yo soy provida y yo sí me considero feminista, entonces a esto me refiero yo cuando me siento discriminada y que no puedo hacer nada, ¿cachai? Como que no se siente bienvenida en ningún espacio porque ella es provida y es feminista, ¿cachai? Pero ser tiene es tan, tan en contra de lo mínimo que pide el feminismo que es como libertad y autonomía de mi propio cuerpo como el derecho a decidir, ¿cachai? A mí me pasa que... no sé.
1: Yo tengo la postura de que, obviamente, encuentro que es medio contradictorio ser prohibida y considerarse feminista
0: sí, Pero no al mismo tiempo
1: lugar. me pasa que el feminismo es eh, una... como... es un viaje al final Como tú no partes, sí, sí. yo me vengo considerando feminista desde segundo, primero, medio y yo veo, porque yo hice muchos trabajos de feminismo en el colegio, porque lo, yo lo quería meter en todas partes, porque siempre he sido así. Yo hacía mis trabajos sobre mujeres, y solo citaba mujeres, porque sí. <risa> y veo mis trabajos y encuentro que era básicamente feminista liberal, que es la rama del feminismo que a mí menos me gusta. Uh -huh. eh, y era rayando en los fachas, y Como mi <risa>
0: mismo
1: era muy un feminismo para al para final igual el ojo masculino, ¿cachai? Era un feminismo muy para el male, male gaze, porque era como... El male gaze, por si acaso, es eh, esta contemplación masculina, que es lo que se critica muchas veces, por ejemplo, en el cine, que las cosas, incluso cuando se tratan de mujeres, están hechas para el ojo masculino. Uh -huh. Y mi feminismo era muy así, era muy como de justificar y de decir, como, no, el feminismo, como, es que ustedes no lo han entendido bien, en realidad no, no odiamos a los hombres, cachai, muy así. Y, y obvio, yo ahora miro para atrás, cachai, ahora cuando a mí alguien me dice, como, ah, los feministas odian a los hombres, yo, como, sí, bueno, sí. <risa> como ya, ya es como que ya no, no importa, cachai, es como un dígale que sí. Y. Y obviamente yo ahora veo para atrás y, y yo en algún momento fui pro tres causales. Siempre fue pro algún tipo de aborto, pero cuando yo estaba en el colegio era pro tres causales hasta que entendí que eh, como que las tres causales no eran legales. Y de hecho tengo, muy recuerdo, como tengo latente ese momento en el que con una amiga teníamos que preparar un debate. Nosotros en inglés debatíamos, de hecho después hicimos un grupo de debate y ganamos muchos debates, saludos, <risa> y yo era la capitana. Obviamente. <risa> y una vez teníamos que dividirnos y hablar sobre como debate de aborto. Un momento muy progre en mi colegio, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y con una niña nos tocó la parte como a favor. Y estábamos hablando como si, sí, después la madre. Obviamente no con esas palabras porque no las conocíamos así. Y después yo investigando y me di cuenta que esas no eran como causales aceptadas tampoco. Como la violación no era una causal... Eh, el riesgo de la vida de la madre no era una causal, el riesgo del feto no era una causal y yo así como, ¿qué? ¿pero qué? ¿pero cómo? <risa> y, y ahí cambió el switch, pero antes de eso no, entonces yo también creo que muchas veces lo que falta es como a estas mujeres que se dicen feministas y de repente entran en contradicciones como ser pro vida aunque, por ejemplo, no ven que no existe verdadera igualdad a pesar de que en lo legal ya se podría hablar de que estamos más cerca. Como, yo creo que lo que falta es ver más allá. No voy a decir educación, yo creo que lo que me falta no es necesariamente leer, por ejemplo. Yo, no, yo amo leer y creo que es muy importante leer a las feministas que vinieron antes de nosotras para no creer que estamos inventando la rueda. Por eso no me gusta cuando se habla de mandar a leer como de una forma como si recomendar oh. si libros e información fuera malo. Es como, obviamente, si te lo dicen de forma despectiva, como léete algo, obvia, ya, sí, está mal. Pero que te recomienden cosas para informarte, no está mal, gente, está bien. Pero tengo yo... claro que tengo ese privilegio, ¿cachai? Sí. Y, pero yo creo que justamente no es eso lo que falta, no es que alguien lea, es que veas, ¿cachai? Es ver otras realidades, es hablar con otras personas. Yo me he dado cuenta con mis amigas santiaguinas de repente que cosas muy simples como cómo se vive en otras ciudades y cómo el patriarcado nos afecta en otras ciudades, en ciudades chicas como la mía, por ejemplo, ni me quiero imaginar en pueblos, y quedan como, como marcando ocupado Y es una realidad que tampoco es tan distante, ¿cachai? Como igual es una ciudad, pero es una ciudad distinta a Santiago. Entonces, ¿veis? Habláis esas cosas. Incluso cuando habláis con, con estas mujeres que... Estas mismas cuicas que muchas feministas Se niegan a incluir en sus luchas Tú habléis con ellas y veis que sus familias Están llenas de secretos familiares Y esos secretos familiares normalmente Incluyen violencia hacia las mujeres sí. Esa es una realidad que yo no conozco Y que otras mujeres tampoco Cuando se cierran a estas mujeres Diciéndoles que no pueden ser feministas Que ellas no están incluidas en su feminismo Lo que está diciendo es dejando a otra mujer Que está siendo igual de víctima que tú Quizás no es víctima. Y es cayendo en el patriarcado de nuevo. También. Es cayendo en el patriarcado. Quizás no es víctima en lo económico. Quizás esta mujer tiene muchas lucas, ¿cachai? Pero no es necesariamente Pero autónoma. Eso no quiere. Y más allá de ser autónoma, eso no quiere decir que esté libre de violencia. Como a las mujeres con plata igual les pegan. A las mujeres con plata igual las matan. A las mujeres con plata igual las acosan, ¿cachai? Las mujeres con plata tampoco son dueñas de su propia plata en muchas situaciones. Yo siempre cuento esta historia, porque creo que es un, una de las veces que me di cuenta de cómo lo mal que funciona el mundo. Eh, estábamos, Yo me fui de intercambio a los 16 y, y con mi mamá fuimos al banco. Mi mamá me quería dar una eh, como un duplicado de su tarjeta, que era como una tarjeta de ella, pero con mi nombre, básicamente, pero era su cuenta. Y fuimos... Estábamos ahí, hicimos todo el papeleo, la, la ejecutiva nos preguntó cómo qué iba a ser y toda la cuestión. Y mi mamá termina y la niña le dice como ah, pero eh, ¿cuándo puede venir el papá a firmar el papel? el <ríe> eh, otro día, pero mientras tanto firmo yo y la ejecutiva le dice no, es que no necesitamos su firma, necesitamos la firma del papá. Mis papás están anulados, o sea, técnicamente ni siquiera están divorciados, están anulados. No hay un matrimonio de por medio. La cuenta era de mi mamá. Mi mamá es mi tutora legal, era mi tutora legal cuando era menor de edad. Su <risa> firma no era la que valía, ¿cachai? Esa es un, ese es un tipo de violencia, es un tipo de, de, de discriminación al final, ¿cachai? Y mi mamá es una mujer que vive bastante bien. <risa> A veces yo pienso que mi mamá también, por muchas de estas feministas, sería excluida porque mi mamá no es una mujer hiperrevolucionaria, ¿cachai? Y probablemente, como por el, nuestro estilo de vida, yo tampoco estoy incluida en el feminismo a muchas mujeres porque yo soy una mujer cuica. Por dos. <risa> Pero eso no quiere decir que no hemos vivido violencia. Entonces, cuando tú le dices a otra mujer, es que tú no puedes ser feminista, yo también concuerdo en que hay, hay mujeres que no son feministas. Pero el dejarlas fuera del feminismo, como no solo quitarles el, la, como la, el título, cachay Sino como el quitarles la lucha en sí, cuando yo creo que todas las mujeres, todas, incluso las que se dicen antifeministas, peleamos contra el patriarcado en nuestros espacios. ¿Sí? Quizás ellas no lo hacen con carteles, ni pintándose el cuerpo, ni gritando, pero también lo hacen cuando se enfrentan al marido, cuando le llevan la contra al papá, ¿cachai? Como cuando deciden independizarse, a pesar de que sigan siendo fachas, cuando se meten en política, cuando estudian carreras que son consideradas carreras de hombres. Todas esas cosas también son una lucha contra el patriarcado. Entonces yo creo que no hay nada de malo en admitir que hay mujeres que no son feministas, porque ellas también eligen no hacerlo. Yo tengo muchas, mis amigas más de derecha se dicen que no son feministas, que no se consideran feministas. Pero cuando empezáis a hablar con ellas de por qué no se consideran feministas, te dais cuenta que es por, por estas cosas. Porque ellas van a algunos espacios, porque van a contar sus situaciones de violencia, van a estos círculos de escucha. Y al final a mí me pasó que yo iba a círculos de escucha y escuchaba a mujeres hablando más de otras mujeres que de la violencia patriarcal. Hablando de otra mujer que en algún momento, y no digo que esté bien que otras mujeres como te violenten, porque obviamente pasa, pero hablando de cómo, cómo, hablando de otras mujeres y cómo no están de acuerdo con otras mujeres, entre ellas esta postura de que las mujeres prohibidas no pueden considerarse feministas, ¿cachai? Porque también hay formas y formas de decir las cosas, y una cosa es como decir, no, yo creo que las mujeres prohibidas como tienen una contradicción con el feminismo, y otra es decir como... Es que si eres provida no eres feminista y por lo tanto no eres mi compañera, cachai. Como siento que obviamente hay muchas contradicciones, pero el feminismo está hecho de contradicciones porque las personas estamos hechas de contradicciones. No y también porque el feminismo nació hace mucho mucho
0: rato, mucho mucho rato y el feminismo nació dentro de un mundo patriarcal que luego se transformó, en verdad siempre ha sido pro yo, en el mundo capitalista luego neoliberal y Obviamente que va a estar este feministómetro, porque nuestra lógica que nos ha educado el patriarcado funciona así. Es la misma lógica de la competencia, es la misma lógica del individualismo. Y, no sé, como... Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Eh, porque... Insisto, como decir... O sea, no incluir a ciertas mujeres dentro de la lucha es una... Yo creo que es, eh, pues es, una, es una lógica como patriarcal, es una medida patriarcal de hacer las cosas. Y con lo que decía como de leer, informarse y todo eso como pa, por temas de educación, sí, yo estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que la calle educa. Eh, yo creo que eso es lo que más nos falta a nosotros como sociedad, especialmente la sociedad chilena, que la típica es si tú tienes un título, tienes futuro. O si tú tra trabajas, tienes futuro. Si tienes plata, tienes futuro. Y no, po, no puede ser así. Eh, lo que, Donde falla la clase política de mayor manera es que no conoce la calle, no conoce a las personas, no conoce las realidades. ¿Cómo va a salir un weón que pretende ser presidente de Chile diciendo que el pan cuesta 300, 300 pesos el kilo? ¿Qué Pero, es esa wea? ¿Qué es esa wea? Esa hueá completamente No, no me importa cuánto MBA tengáis Cuántos doctorados tengáis Cuántos libros tengáis Si no, cachai, cuánto cuesta el pasaje del metro No, no, no sabes No sabes Gobernar, cachai A mí eso es fundamental Y creo que sí cabe dentro del feminismo bueno la chucha, hueá, mi dilexia Feminismo Porque eh, eso se hace mucho eh, yo creo que a mí me ha tocado, pero no me doy cuenta Porque como estoy acostumbrada Que se ve a, como a la discriminación En verdad Cuando tú llegas y empezáis a hablar Desde un punto de vista muy personal Algún espacio Y después te empiezan a corregir con todos estos términos eh, Que es pansexual no binario Que todos estos términos como demasiado Academicista
1: ¿what? Qué wea, como la, que la abuelita, señora, la señora que, que sí, como anda a decirle a mi abuelita como que lo que ella conoció toda la vida de una forma se llama de otra de golpe y tratarla de facha, si es que no no coincide contigo como no es tan rápido nosotros como también crecemos de una forma distinta por así decirlo. Entonces, obviamente, conocemos, estamos más naturalizadas con muchas cosas, pero anda a decirle a mi mamá, a mi abuela, a la señora... En, en periodismo siempre hablamos, por lo menos mis profes, el Ariel no sé cómo será en, en su, pero siempre nos dicen como si la señora Juanita de la esquina te entiende es porque lo estáis haciendo bien. Es como, ¿qué diría la señora Juanita? ¿La señora Juanita va a entender las diferencias entre una persona no binaria y una persona gender fluid? ¿Cachai? Yo a veces creo que, que yo no a entonces, no puedes esperar que una persona que tiene una, una, una cultura casi distinta a la tuya, una, una crianza distinta a la tuya, que a mí me pasó en la universidad, yo tengo una crianza distinta a muchas de mis compañeras. Mis compañeras, por ejemplo, de colegios católicos crecieron completamente distinto a como crecí yo, y, y es así. Y mis compañeras con familias, por ejemplo, con papás juntos, crecen completamente distinto que las personas que tenemos papás separados. Y eso lo vamos extrapolando también a cómo naturalizamos nuestras propias luchas. Para mí el feminismo siempre ha sido una cosa natural, porque yo crecí en una casa de mujeres. Yo crecí con mi mamá, a mí me cuidaba mi abuela, o la maggi o mis tías, como en una casa altamente feminizada al final. Uh -huh. Y yo veía como mi mamá es doctora, mis tías son químicos, como las veía también ah, en las pero yo veo, por ejemplo, a compañeras como... En mi casa mis de las decisiones las tomábamos con mi mamá juntas. No. Entonces, yo era chica. Y yo de repente escucho cómo mis compañeras le piden permiso a algo a sus papás, a su o sea, a sus mamás. Y después le van a pedir el mismo permiso al papá porque el permiso de la mamá no basta, ¿cachai? Y también ay, es un cultural gigante. Así como para mis amigas es ir a mi casa y ver que yo hay veces que ni siquiera... Hay cosas que ni pregunto, ¿cachai? Porque, porque no... Entonces como, si podemos entender esa primera parte, ya empezamos a entender cómo, eh, cómo está formada, cómo están formadas las distintas personas y cómo ir construyendo una lucha verdaderamente inclusiva y que no solo sea inclusiva con los que yo quiero. Uh
0: -huh. No, yo sí. Esa cuestión que, mira que está ahí en el clavo, ¿viste? Periodista. No te, te tenís cero fe fejuana, vaya a tener pega al tiro antes de titularte, ¿viste? Ya. Lo llamo y te lo doy. <risa> eh. Bueno, la cosa es que eh, esta cuestión de, de, de cómo te crías tú finalmente, yo creo que es muy relevante porque yo no me di cuenta de lo feminista que era mi casa hasta que empecé a acordarme de cómo creció mi abuela, de cómo creció su mamá, ¿cachai? Como yo no entendía por qué a mi papá se le hacía tan fácil preguntarme cosas y no sentirse como... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama eh, como cuando los hombres como se sienten desmasculinizados? que no es una no, palabra. ¿Cómo? Es, Eso, como, es algo así. Como, ¿por qué para él era tan fácil que, que le hiciera sentido el feminismo? ¿Por qué él era eh, pro-aborto así, sin pestañear, weón. Como que le hacía sentido todas las luchas y me hacía preguntas. Y, y preguntaba con toda la curiosidad del mundo. Siendo que mi papá nació en los años 60. Es hombre, cis... Heteros, hasta donde yo sé, eh, creció con, bast con bastantes privilegios, pero después caché que, o sea, siempre lo supe, pero después me di cuenta que era un factor muy relevante, que mi abuela fue madre soltera porque, su porque fue viuda muy joven y vivió con sus padres, donde en la casa las figuras femeninas, eh, como tradicionalmente, eh, las figuras femeninas como que comandan eh, lo doméstico, ¿cachai? Entonces, a mi papá nunca le fue extraño que las mujeres tuviesen tal relevancia, ¿cachai? En mi casa mm -hmm. somos puras mujeres, incluye las mascotas, bueno. Mi papá es, es el mi... único hombre de la casa.
1: Nunca hemos tenido mascotas macho, excepto una vez que tuve peces y se murieron. Uf, <risa> <risa> que mis abuelos se les pidió ir a darles comida mientras estábamos de vacaciones. Oh. Llegamos y estaban muertos la casa entera, olía pescado. Es la única vez que he tenido una mascota hombre. <risa>
0: Bacala. Bueno, no, no resultó Por algo es
1: Entonces, <risa> entonces súper, en resumen, mi casa es ambiente hostil Para hombres <risa> La cago,
0: güey Bueno, entonces, ese con, con ese feminismo Como oculto, con el que creció mi papá Donde mi abuela de, Le decía machista a su mamá, ¿cachai? Mi abuela le decía machista A su mamá, mi abuela nació el año 33 hardcore Por favor,
1: ¿Mi o abuela? sea ¿Sí? Mi abuela nació cuando el voto femenino aún no era legal. Eso es otra weá, que el voto femenino y muchas de nuestras causas, de nuestras causas más importantes, llevan tan poco tiempo siendo reales que encuentro que perder el tiempo en decirle a otra mujer si puede o no puede ser parte de la lucha, si puede o no puede beneficiarse de lo que el feminismo haga, ¿cachai? Es, me parece tan perdida de tiempo como, loco, no tenemos tiempo que perder, estamos muy atrás en muchas cosas y estamos atrás porque, porque estamos separadas porque el patriarcado nos ha hecho estar separadas toda nuestra vida el patriarcado nos, nos hace competir entre nosotras, nos hace no vernos como compañeras, y resulta que en el momento en que nos empezamos a juntar se les ya ocurre volver a dividirnos, ¿cachai? y volver a pelear por weas por uh -huh. weas, como... A mí, en verdad, yo obviamente entiendo que hay mujeres que están mucho más desaventajadas que yo, ¿cachai? Que la única presión que tenemos en común es la presión de ser mujeres. Porque hay mujeres que tienen menos económicamente, que son mujeres racializadas, que son mujeres que viven en situaciones más precarias. Pero en el momento en que yo empiezo a, a excluir grupos de personas, o que empiezo a decir como, como esta misma lógica de hay alguien que tiene menos que yo, y por lo tanto yo no puedo luchar por mí, ¿cachai? Igual llega este punto en el que se y tanto la propia lucha, que ya no es lucha. <risa> ¡Me molesta <risa> Y me frustra tanto, me frustra tanto. Como el de repente, no sé, estar hablando con compañeras para organizar cosas, con compañeras de la U, con, con otras mujeres, ¿cachai? Y entramparnos en weas, ¿cachai? Como yo me ha pasado como... No sé, ya tenemos tal, tal, tal y tal persona pensadas para ser invitadas. Mm, es que sabéis que tal persona como que alguna vez también se tiró un comentario como medio machista. Entonces no la podemos invitar. Es como, oye, pero han pasado 15 años, como igual claramente ha cambiado su, su punto de vista. Mm, no, es que no la podemos invitar. O no sé... Eh, ahora, lo que ha pasado con... No sé si cachaste lo que ha pasado con la isquia, que la han tratado de facha últimamente.
0: Ah, ya, suficiente la isquia, weón. Mira, mira, sí, sí mira. El abuelo médica valía callampa. Y ahora que el... llegó es... la isquia a revolverle el gallinero, weón, la empiezan a criticar de facha. ¿Y por qué no dijeron facha a todos los hombres culiados que estaban ahí, weón? Que
1: no hicieron ni wea, con suerte movieron su pico, weón. Ya, Entonces, no. a mí me molesta. <risas> molesta, por ejemplo... Cuando compañeras mías, Mujeres UC, ¿cachai? Que tengo claro que tenemos un privilegio por ser mujeres que estudian en la UC. Les dicen, juegas en redes sociales y las empiezan a tratar de que y de que la lucha no es con ellas, ¿cachai? Es como, entonces, ¿con quién es, cachai? ¿Con quién es verdaderamente? Porque yo, por lo menos, en verdad, para mí, como obviamente... Yo peleo... El feminismo para mí es pelear por todas las mujeres independiente de si me caen bien o si me caen mal. El punto aquí es que yo no voy a empezar a excluir mujeres de de, como, de mis decisiones, ¿cachai? Cuando yo peleo por mujeres en política no digo solo mujeres de izquierda en política, ¿no? Yo quiero diversidad de mujeres en política. Yes, yes. Y eso incluye a las mujeres fachas. Yo odio a Terza Marinovich con mi vida, ¿cachai? <risa> ¡Maldiciones! Pero que el hecho de que esa... De que esa mujer pueda llegar a la política como, pucha, ¿cachai? No voy a decir como es que hay un sector entero de mujeres que no debería estar en política, ¿cachai? Yo la odio, pero la cosa aquí no es que tengamos, excluyamos completamente a las mujeres como ella, es que empecemos a incluir a las otras mujeres, a todas las mujeres. Yes. Yo como ya va a empezar a ir cerrando, cada para la weá. como en verdad dejemos de pelear <risas> de tonteras, peleamos por cosas de fondo. Porque yo estoy chata de que nos digan como, si no eres esto, no eres feminista, si no eres tal cosa. A mí me ha pasado como que me dicen que porque no soy vegana no puedo ser feminista, ¿cachai? Y esto ah, yeah. puta, igual me encantaría poder ser vegana, pero por salud no puedo, gente. <risas> no, Entonces, sí,
0: igual, yo igual entiendo como ese punto igual. Oye
1: que sí, pero hay cosas que igual no se pueden en la inmediatez, ¿cachai? Uh -huh. Y puedo sonar muy funable, y fúnenme, solo no se funen a la radio y a la Sophie, como me pueden la al... <risa> Pero yo creo que estamos perdiendo el tiempo en weas y que en vez de estar peleando con otras mujeres y poniéndole límites a otras mujeres, deberíamos enfocarnos en las luchas de fondo. Que son justamente que podamos tener diferencias entre nosotras pero en una cancha en la que estemos iguales con el resto del mundo, porque en el momento en que nos ponemos a pelear entre nosotras, los únicos que se benefician son el patriarcado. Eh, yes. <ríe> Solo el patriarcado se beneficia de nuestra división. Y además, como nunca hay suficientes mujeres en todas partes, entonces dejemos de cortarle los espacios a mujeres y empecemos a incentivarlos, porque como dijo Ruth Bader Ginsburg en algún momento, muy parafraseado, como cuando todos los espacios estén ocupados por mujeres, es cuando van a haber suficientes mujeres que ella lo dijo, es. como todos los jueces de la Corte Suprema sean mujeres, quiere decir que hay suficientes mujeres.
0: Uh -huh. Bueno, Barbie presidenta, ah. no, sí, totalmente. Yo partí mi marzo, yo el 1 de marzo subí a mi cuenta personal y a mi cuenta de territorial. Eh, no era un poema, era como una weá que subí un parrajo culiado, que se llamaba Más Mujeres. Y es lo mismo que decía ¿y tú como no podemos ir en discriminaciones lo mismo que llevamos diciendo todo el capítulo eh, decía algo así como pico, se los voy a leer pero la cosa es que eh, yo estoy muy de acuerdo con, con, con la Barbie y a mí este último día me ha tocado sufrir harto matonaje por eh, exigir eh, incluir a mujeres en todos los espacios eh, no aceptar excusas y qué lata, porque me matonearon mujeres, y puta, yo creo que el problema es de ellas, porque yo estaba haciendo mi pega, eh, pero insisto, estoy de acuerdo en que dejemos de pelearnos entre nosotras, y facilitémonos la, lo que tenemos que lograr, eh, bueno, les voy a leer mi weá, <risa> ya, mire, dice así, <coughs> ah, dice, hoy comienza otro marzo feminista, seguimos siendo discriminadas, maltratadas, asesinadas, Seguimos aquí, cada vez seremos más mujeres en las instituciones, en las asambleas, en el liderazgo, en las aulas, en el congreso, en la calle. Así que, chicas, este año nos vamos a estar en la calle, ya, se me guardan, eh, se me guardan, se lavan las manitos y tiene que salir, ustedes saben las precauciones. Eh, porque recordemos que la mayor cantidad de personas que están sufriendo con este virus culiao a nivel mundial... No solo son mujeres, sino que son mujeres eh, de color, como le dicen los gringos. Mujeres negras o mujeres eh, de raza. No sé cómo decirlo, pero no los que Mujeres no blancas. blancas. Exacto, mujeres no blancas. Porque lo, los gringos le dicen brown, pero ¿cómo le voy a decir café? No hay que ver. Eh, son mujeres no blancas eh, con bajos recursos. Entonces, por favor, cuidémonos. Y como dijo la Barbie... No perdamos el tiempo en pelearnos y en odiarnos entre nosotras. Eh, eso. Ahí, dale con tu antichatas. Yo me estoy inventando una hora.
1: <risa> 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 ya. Mi primera recomendación no es algo específico, sino que es una invitación a hacer el test de Betchell. Cuando vean. Eh, productos audiovisuales o cualquier tipo de ficción, no ficción, literatura, productos que uno consume normalmente. El test de Bechel, creado por Alison Bechel, es una como requisito que se pone, o sea, no, es como una regla que cumple tres requisitos para analizar productos, como audiovisuales o cómics o libros, en fin. Que es que deben haber por lo menos dos mujeres con nombre en la historia que deben conversar entre ellas, y ese diálogo no tiene que tratarse sobre un hombre. Uno piensa que esto es súper fácil y que, obvio, ¿cómo no van a ver series y películas como que incluyan esto? La verdad, gente, no son tantas. Es hacer esto cuando vean películas. Puede sumar puntos si es que además las mujeres son mujeres no blancas, si es que son mujeres protagonistas. Pero, por ejemplo, hay un capítulo de Jane the Virgin, serie que ya recomendamos una vez, yes. en la que eh, la profesora del posgrado de Jane le dice que su libro tiene que pasar el test de Bachel, y uh -huh. es este. Y el narrador de Jane the Virgin empieza a decir como, uh, ya, intentémoslo. Y Jane the Virgin es una serie altamente feminizada, es una serie que puede ser incluso considerada feminista, es una serie feminista. Y el narrador empieza a analizar las conversaciones entre mujeres y dice como, oh, sí, Jane y su abuela, ambas tienen nombre y apellido, check. Pero ¿de qué están conversando? De Rafael, de... ¡No! Y va y matando. Es, es impresionante, en verdad empiecen a hacerlo. Es muy importante que lo hagan y se van a dar cuenta que no es tan fácil como uno piensa. A mí, en el, el ramo en el que he sido ayudante antes, lo hicimos y como eh, dimos una tarea de que la gente lo hiciera <ríe> y fue impresionante los resultados. Así que, para que lo prueben. Mi segunda recomendación es Period End of Sentence, que es una... Es como un documental, sí, es un documental de Netflix. Bueno, obvio que es un documental, filo, ya. Sé, que <risas> habla eh, del de periodo, el ciclo menstrual. Y la cosa es que este documental nos muestra cómo eh, las mujeres que somos más privilegiadas podemos elegir cómo menstruar eh, de manera sustentable o cómo vivir nuestras vidas de forma normal eh, mientras menstruamos, pero eso es un privilegio, ya que en muchos lugares, como en la India, las mujeres no tienen acceso a productos básicos de higiene femenina. Y hay lugares donde menstruar sigue siendo considerado algo que es como un momento en el que la mujer es sucia, ¿cachai? Entonces, Period narra un poco como esto de hacer las toallas sanitarias en, menos de un, en medio de un contexto súper machista y donde la menstruación es un tabú y, y donde no hay educación sexual, además. Entonces, muy, muy, very importante. Y en verdad voy a usar este momento para eh, darle un enforcement a mi recomendación del último capítulo, que era Big Little light <ríe> Porque creo que ahora que estamos hablando de Feministómetro, de Apaña entre Mujeres, eh, esa serie que ya recomendé en el capítulo anterior, la recomendé, ¿cierto? Yes. Sí. Sí. Yeah. Eh, ahora sí que cobró cobra incluso más sentido en este capítulo, así que vuelvo a invitar a que vean Big Click lights de HBO, la pueden encontrar en HBO, la aplicación más cara de streaming, o hay otras formas. <risa> <risa> y eso es verdad, para no ocupar más tiempo. ¿Sofi?
0: Bueno, inventé mis eh, antichatas, tal vez me repita alguna web, pero a esta altura ya pico. Eh, voy a recomendar cosas que yo no me he leído Pero eh, son relevantes eh, Porque van dentro de la historia de nuestro país La primera es que yo hace como dos semanas atrás Me compré la biografía de Javiera Carrera Escrita por Soledad Reyes Y tengo como weas muy a favor y muy en contra de esta wea Porque a Javiera Carrera se le... Tiene igual como icono protofeminista de Chile Pero como dijo la Barbie en algún momento de este capítulo, es una mujer privilegiada dentro de las mujeres privilegiadas. Aunque, también como lo dijimos, muchas de las mujeres privilegiadas han sido censuradas, han sido disminuidas, eh, han sido como propiedad del patriarcado. Y este es el caso de Javiera Carrera, de lo poco que sé de ella, y espero descubrir más cuando me lea este libro. Si es que encuentro en algún momento dentro de las hueas que se me ocurre meterme, eh, lo otro que voy a recomendar es un libro que probablemente ya recomendé en algún capítulo de chatas, pero lo voy a volver a recomendar porque está muy contingente, es eh, Chilenas de María José Cumplido, hay dos versiones, dos versiones y media de este libro, eh, la primera es, eh, está escrito en prosa y es como un libro eh, por capítulo y cada capítulo se trata de una mujer chilena y lo que me gusta mucho de este libro es que incluye a muchas mujeres eh, que no eran parte como de las la socialites de la época o sea, de la época como del siglo XIX siglo XVIII y, y incluye a muchas mujeres trabajadoras mujeres incluso eh, que estuvieron siendo como soldadas, soldados, no sé si hay un femenino de soldado y es muy entretenido porque te da muchas facetas de la historia de Chile que no se han contado y que no nos enseñan y de hecho ahora, ah, y de este mismo libro hay una versión que está ilustrada y salió la parte 2, pero solo de la versión ilustrada entonces si no les gusta leer tanto ahí pueden ver la edición ilustrada que es muy bonita <risa> y también María José Cumplido ahora sacó otro libro el primero de marzo que se llama Las 10 marchas que cambiaron Chile por supuesto yo no lo he leído, pero eh, lo, que, lo que he leído de María José Cumplido que es historiadora es muy muy bueno aparte que ella es, creo que es lesbiana y es muy joven entonces bacán porque es un grupo que no se considera tanto a la hora de tomar decisiones y además esta autora está eh, como candidata constituyente por el distrito 11 uno de los distritos más competitivos así que recomiendo que la busquen eh, se llama Cote Cumplido en Instagram y lo último que voy a recomendar que este si sí lo vi, lo juro ah eh, probablemente ya lo recomendé eh, es el capítulo de Dua Lipa eh, de la serie Song Sploder, que es un podcast convertido en serie de Netflix que muestra cómo eh, se hacen, se producen y se crean eh, canciones que han sido hits o canciones muy relevantes eh, y en este creo que hacen Dance Again de Dua Lipa y muestran cómo y cómo, Intentaron innovar como la estructura musical típica del pop. Eh, y es muy entretenido porque Dua Lipa muestra como otra faceta, yo siempre la tenía como body, pero la huevona es muy top para su trabajo, así que era muy entretenido verla a la loquita.
1: <risa> y eso, esas son mis recomendaciones. Maravilloso. Bueno, gente, ahí ya estamos terminando nuestro capítulo. Eh, recuerden, no... Do, no pelear por cuevas, <ríe> algo que nosotras todavía no aprendemos, pero Filo. Eh, ojalá tengan un, una semana feminista, <ríe> considerando que es 8 de marzo el lunes, por favor, si es que... Ojalá no salgan a marchar, pero si es que lo van a hacer, vayan con mucho cuidado, tanto de la represión como del de COVID cuídense mucho, respeten las distancias y no se expongan más de la cuenta y no son menos feministas por no ir a una manifestación. Nunca olvidar. Eh, nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes sociales como chatagión bajo podcast, el, el Instagram del podcast mismo. A mí como infinitesimal con dos y después de la n en Instagram, Twitter y TikTok. Y obviamente las redes sociales está Bella Radio como radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook. Así?
0: Ah, gracias. Eh, yo estoy como Sofía en, en Instagram y Sofía Larroja en TikTok y en Twitter y subí un nuevo TikTok yay, eh, que era <ríe> yo reaccionando al último capítulo de WandaVision y no tiene spoilers para que se vayan a reír de mis caras eh, mi doble pera hace una, unos buenos cameos ahí así que está entretenido vayan a verlo eh, me, lo tuve que editar tres veces weón, porque el TikTok culeado me seguía borrando la weá filo eh, vayan a verlo por favor <ríe> desesperada. Y sí, más uno a lo que dice la Barbie, por favor, cuídense, cuídense mucho. Eh, se entiende que necesiten salir como por temas de salud mental o, o, o porque tienen que hacerlo por temas de trabajo o responsabilidades, pero por favor no dejen de cuidarse distancia, mascarilla, alcohol gel, eh, todo lo que sabemos y cuando tenga la oportunidad de vacunarse, sea responsable y, va responsable y vacúnese. Eh, no crea que le van a poner un chip 5G, porque el chip 5G lo estamos trayendo en las manos todos los días. Y eso, cuídense mucho, mucho, mucho. Les TKM, bye. I